0: Hej! Det här är podcasten Effekten. Vi har digitaliseringen högt uppe på vår agenda och radar. Jag är Jonas och ska alldeles strax prata med Niklas. Vi pratar om VR och AR. Varje avsnitt utav Effekten brukar vara ungefär 20 minuter. Även detta avsnitt. Men vi har också lagt till extra material i ett separat avsnitt. Missa inte det. Det ligger där i din podcast-feed eller på effekten.se. Välkommen då till Effekten, ett avsnitt som befinner sig i den andra verkligheten, AR och VR. Välkommen Niklas från vr Tack, kul att vara här. Ja Niklas, alltså, vi har ju tagit upp VR och AR på flera, i flera olika avsnitt av Effekten- och vi vill återkomma till ämnet. Så, så vi börjar här. Vad är AR och VR för dig? Mm. Jag brukar besvara den här frågan genom att försöka
1: kontextualisera det. Så får man försöka förstå det från olika vinklar. I de här fyra kontexterna tänkte jag dra lite snabbt. Då. Affärskontexten, teknikhistoria-kontexten, mänskliga kontexten och digitaliseringskontexten såklart. Så vi rör igenom dem då. I affärskontexten så är ju VR nästa stora grej. Det pumpas in massa miljarder och det prognostiseras såklart ännu fler miljarder med dollar i intäkter över de kommande åren. För vissa så räcker det här perspektivet och det finns massa pengar. Det enda jag vill tillägga där är att det finns tre aspekter med de här pengarna. Av de här miljarderna som finns i prognoserna så över de närmsta tre åren eller så så kommer det vara mer AR än VR- det kommer vara mer B2B-applikationer än konsumentapplikationer som driver intäkterna. Och det kommer vara såklart mer mjukvara än hårdvara. Även om man kan tycka att det är otroligt mycket teknisk innovation och fokus på hårdvara. Så det är den första kontexten. Mm. Då kommer vi till teknikhistoria-kontexten. Och då kan man ju dra... Det finns en kontext före... Datorns historia med grottmålningar och röksignaler och tryckpress och ett spår lite grann av att människans innovation drivs av kommunikation och storytelling och sådär. Och sen så kom datorn in och när den började så var det ju kryptering som den uppfanns för egentligen. Men sen så när man kommer in på modern teknikhistoria så kanske man det känns mer kantigt och hårt med det här med teknik. Fram till att man kommer till internet och smartphone nu i nutid. Så om man tar vid därefter, då kommer ju VR och AR in som nästa stora teknikskifte på flera sätt. Så dels då från mobile till immersive eller omslutande eller vad vi nu ska säga för svensk stor. Jag tror att vi kommer landa i immersivt kanske. Vi upplever allting direkt och i vår egen närvaro med stereoskopisk grafik med det här med VR, -AR. Men det är också historiens största skifte, skulle jag säga, i gränssnitt. För att vi jackar nu direkt in i vårt perceptionssystem. Vi interagerar inte genom skärmar, utan vårt visuella sinne tas över helt och så småningom andra sinnen också, in i den här VR, AR-världen. Och VR har ju då funnits ett tag i utvecklingsstadiet och tekniken har funnits där men inte tillgänglig. Um, magin med den här stereoskopiska bilderna har funnits sedan 1800-talet. Men det är nu som det här kommer in i konsumenteran och konsumenterna får immersiv teknik äntligen. Det är år två av det här nu så vi är otroligt tidiga. Um, man kan fråga sig vad gjorde vi år två med internet? Um, vad gjorde vi år två med iPhone? Det fanns väl knappt copy-paste, knappt en App Store och så vidare. Så det finns vi är otroligt tidiga i teknikperspektivet. Mänskliga kontexten perspektivet då. VR och AR gör oss mer empatiska. Man pratar om att VR är empatimaskinen som Chris Milk säger i en jättebra TED-presentation. När man tittar på dokumentärer där man faktiskt befinner sig i den här miljön så får man en, en helt annan impact. Och Unicef har pratat om att det driver donationer något otroligt när man använder VR storytelling i fundraising-syfte. Vi blir mer sociala så vi blir faktiskt inte på, i, i, i sikt mer isolerade med det här med VR AR, Utan vi får en närvaro. Vi använder det här ordet presence och när vi kan vara med andra människor med presence eh, jämfört med hur vi är med varandra över Skype eller telefonen så kan man faktiskt se varandra i ögonen. Man kan interagera varandra i sam med varandra i samma rymd. Då, då blir de här digitala mötena
0: full eh, telepresence. Eh, ja. Ja, det är det, 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 det intressanta vinklingar du har här för att eh, det här kommer ju, och det märks verkligen att ni har kommit långt med det i tankarna. Det är både affären, det är tekniken och det, det mänskliga det som du säger. Bara lite knyta, Andra, du sa där affären, du säger AR. Varför AR och varför B2B för där på, på, på den biten? Just det,
1: vi, vi pratar om att AR är lite bakom VR i teknisk utveckling. Um, men att den kommer snabbare i och med att den, har, den kommer få fart genom att den finns på våra vanliga telefoner. Um, och uh, samtidigt så, just apropå det här sociala, um, AR är lite mer socialt på ett naturligt sätt än så länge än vad VR är. Om man ser de två var för sig, vilket de kommer vara de närmsta åren. De kommer konvergera till sist och vi kommer få mixed reality på riktigt men om man ser de två spåren för sig så är AR mer socialt och då öppnar det för mer affärsapplikationer med kommunikationen som grund
0: Just det, så, så att det här teorin som jag brukar säga, det, AR det är någonting som du där kan du lyfta upp en mobiltelefon och du är social som du säger här VR, då, blir, då tar du på dig glasögon det är lite jobbigare också mm. du, du blir lite mindre mobil så, ja, men så det är en sån här praktisk sak också
1: Ja, än så länge. Vi, som sagt, när man pratar det immersiva perspektivet, vad som kommer hända om tre till fem år, att de smälter ihop, då, då kommer vi ju prata mixed reality och immersive och ett, ett par smartglasögon som gör allting.
0: Och sen så, så, så är det ju så att vi hela tiden du sa ju det under eh, teknikhistorien teknikskiftet eh, vi vill ju hela tiden framåt, framåt, framåt så den drivkraften kommer ju också att agera eh, i, i det här som jag förstår dig säga.
1: Mm. Jo men och då kommer vi lite grann till digitaliseringskontexten som skulle vara den sista för att knyta ihop den här bakgrundssäcken. För att eh, jag skulle säga att eh, vi vet ju att digitalisering är mötet mellan teknik och samhälle eller individ och att man får ta ett systemperspektiv på det här med digitalisering. Men man har ju inte alltid ett systemperspektiv på tekniken utanför internet. Att internet är ett system i sig och digitalisering är oftast i förhållande till internet. Men nu har vi förhållit oss till internet i 20 år. I offentlig sektor eller stora institutioner så kan det ta längre tid än så och få grepp om det här ordentligt. Men nu har vi ju andra emergenta te teknologier äm, som kommer som nästa steg efter internet eller påbyggs på internet. Äm, så ska det då ta längre tid att digitaliseras eller kan de här jobba tillsammans och kan vi få lite synergier med de här nya teknikerna. Äm, och då, då är det de här fem ä, komponenterna som kommer in tillsammans där VR AR spelar en roll. De fem komponenterna i den nya digitaliseringen är AI- som blir datorns hjärna och internets hjärna. Det är 5G, de här trådlösa protokollen- som är en, uh, nervsystemet i den nya digitaliseringen. Det är Internet of Things- där internet får känselspröt och sensorer överallt- som samlar in data från verkligheten. Uh, det är robotik och drönare- där automatiseringen- um, Bygger, byggs på när alla de andra bitarna är på plats och då börjar det bli läskigt. Det här är en framtidsvision som vi kanske blir rädda för och kanske har svårt att greppa. Eller, vad tycker
0: du? Ja, alltså det här är ju någonting som många säger ja eller så säger de nej, men så brukar med tiden brukar det alltid bli eh, någonting bra av det. Precis, man, man kan tvingas omfamna eh, det. Men
1: efter de här fyra komponenterna så skulle jag sätta VR och AR som komponent 5, där VR AR är gränssnittet i digitaliseringen. Att vi kan nu förhålla oss till tekniken på ett mer mänskligt sätt. Med VR så kan vi besöka maskinerna, alltså det digitala värld. Med AR så kan vi bjuda in det digitala in i vår värld. Så vi kan bygga en empati med hela den här digitala kolossen och röra oss framåt tillsammans i en cybernetisk synergi. Um, och då kan vi få både en snabbare och en mänskligare digitalisering.
0: Jätteintressant inledning här, Niklas. För att, alltså, när jag ställde frågan vad är VR och, AR och VR för dig så, så, så är det väl för mig om jag hade svarat på det med min novisa del. Så hade det varit så här ja det är väl några tekniker som inte riktigt är, är på gång eller har är färdigutvecklade. Men du lägger det i ett annat kontext här. Mm. Och det blir en, anna, en andra steg framåt. För att min, min, min nästa steg, eller mitt nästa fråga är ju förstås att nu har vi ju passerat de här fyra S som jag brukar alltid ta med mig när det är i ny teknik så, så brukar man prata om att det första vi ska passera är spel, strunt, snusk och sport mm. i, i liksom exempel på bra tillämpningar. Jag vet inte om de är så bra då, men, men det kommer till bra tillämpningar efter de här fyra S. Mm. så att kan du hjälpa oss där, Niklas? Alltså, exempel på, på tillämpningar, som är det som vi förväntar oss av verksamhetsnyttet, till exempel. Ja, det så skulle jag
1: vilja säga: att man får inte förkasta den här de fyra Sen-utvecklingen, för det är inte bara tidig nödvändig utveckling att det kommer pengar där i spel och sport och så vidare. Men de kommer ju även bestå som en grund i, i vad, hur vi människor förhåller oss med den här tekniken. Spel, sports, och strunt finns ju fortfarande i internet um, och det är så att säga en baseline av vårt användande kanske. Men bra exempel på um, succéer eller tillämpningar med ARV jag tänkte ta upp fyra korta exempel. Um, ett heter roomie.net man kan gå in och kolla på r inet det är en social plattform för kollaboration och digitala möten över VR. Ett företag som heter Doghead Simulations som har släppt den här nu under de senaste månaderna. Och de delar mycket inspiration på sin sajt över hur de själva jobbar helt distribuerat. De har en organisation över hela världen där de träffas och jobbar effektivt inuti VR. Man har sin avatar, man kan stå fram på en scen eller vid ett konferensbord eller vid en whiteboard och presentera. Man kan diskutera och bara vara med varandra över avståndet. Sen så har vi ett exempel som heter Walk Again-projektet. och Det här brukar jag ta upp bara för att ge känning av vilken impact på mänskligheten det här med VR kommer ge. För att, det här var en studie som publicerades förra året, resultat ifrån, och publicerades överallt. Det var ett tiotal försökspersoner som, hade, som var långvariga patienter i förlamning nedanför ja, ryggradsförlamning. De hade varit med om ett program där de tränade i VR de huckades upp med EEG-sensorer, hängdes upp i en sorts ställning där benen dinglade. Och så fick de en VR-mask på sig och ett gediget träningsprogram. Då. Så i VR så fick de öva på att röra på sina virtuella ben. De kunde se ner på sina avatarer och få benen röra på sig med EEG-signaler. När de hade gjort det här i många månader så var det mer än hälften samtliga hade upplevt förbättring och rehabilitering och rehabilitering är något som inte finns i den här patientkategorin annars men de kunde uppleva känsel i benen. De, ungefär hälften av dem hade återfått bowel movement control, det vill säga de kunde utföra toalettsysslor själva. Så det skulle jag säga är en succé med, med VR i det här fallet.
0: Imponerande. Mm.
1: Och man kan ju dra det vidare. VR är, kan alltså användas som faciliterad mental träning. I vilket scenario du än vill förbereda dig för. Eller optimera din kropp och din prestation för. Så det kan man ju försöka fantisera om vad man skulle vilja använda det till. Det tredje exemplet är Ford som har ett virtuellt labb där de ägnar sig åt biltillverkning och bildesign i VR. Så de kan liksom skjuta isär sina bilmodeller in till minsta komponent och ändra på grejer och skruva på grejer och ändra färger och former och att ta fram sina bilmodeller på det sättet. Det här är något som används i design och tillverkning i större och större utsträckning och även Volvo vet jag håller på med det. Men många olika biltillverkare och andra. Det sista exemplet är PTSD-terapi. Så även där man kan få en ordentlig impact på, på riktiga psykologiska skador. Och det är då USC Davis-skolan i USA som har en forskare, Albert Rizzo som har gjort det här på amerikanska eh, militärveteraner som kommer tillbaka. De skickas sedan in i VR för att bearbeta sina trauman och det skapas scenarion som liknar det här som de har gått igenom. Alltså individuellt framtagna scenarion och så får de liksom utsätta sig för de traumatiska upplevelserna igen och, och bearbeta det efteråt.
0: Konkreta exempel där sjukvården är ju, där hör jag ju nu direkt här på exemplen och där finns det ju oerhörda möjligheter att lura, lura hjärnan till det positiva igen. Det är lite det av de exemplen du, du, du nämner här.
1: Ja, vi har ju en, bland skribentteamet på vrsverige.se så har vi ju Almira Osmanovic-Tunström som är tidigare forskare, neuro, um, neuropsykolog på Karolinska. Så hon har skrivit en del om såna framgångar och studier så att man kan verkligen förkovras i det.
0: Det här med att ta de här exemplen vidare i verksamheten, i sin egen verksamhet, nu när man har insett att vi VRAR är framtiden... Hur, hur ska jag lyckas här för att ta mig framåt med, med VR? Nu har man, ja, Niklas ger mig ett jättebra exempel här. Men för oss som håller på med webbshop, vad, vad, ska, det göra? vad ska jag göra med VR i framtiden? Mm. Eller vad det nu är för någon verksamhet. Hur tar jag mig inåt här i, 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 i de här områdena?
1: Ja. Det första är att man som beslutsfattare i organisationen men också som slutanvändare i en organisation av vilket slag som helst att man får testa olika grejer som finns. Um, det, idag så är ju utrustningen ganska så lättillgänglig. Visst, den kan kosta en del i inköp. Man kan ju um, få en demo av andra personer som besöker ens organisation. Um, men att man verkligen tar en ger sig själv en dusch av insikter i hur långt vi har kommit att testa de här grejerna själv inte bara spel utan flyg upp i runt jorden i Google Earth gå in i olika sådana här nyttoapplikationer och sociala plattformar och bara få en mind blowing experience för det kommer vara en gnista till förändring
0: Det är lite kittlad din innovation som, som de får ut av affärsutveckling också
1: Ja, det, man kan ju göra det som en, som en kul inspirationsinjektion eller en kul aktivitet för ett team eller ännu mer liksom syftesinriktat än så. Men absolut, det första steget är att testa och man kommer att få idéer bara av det. Nästa steg är ju sen ganska sen, på ganska sedvanligt sätt vidare i processen. Man får workshoppa, man får sätta sig ner i en beslutsgrupp eller en projektgrupp eller en ledningsgrupp och ägna sig åt ideation, diskussion man får vädra sina reflektioner efter att man har testat de här grejerna och försöka konkretisera det till steg framåt det tredje, eller kanske det första i alla fall är att sätta affärsmålen vilka delar av verksamheten och vilka effekter vill man uppnå med den här grejen och VRAR kan ju användas i ja, alla led egentligen från kundbemötande till till lagersortering. Och, ja, så att man, man väljer en punkt att börja i. Och sen så slutligen allokera resurser. Hitta utvecklare externt om det behövs. Eller ta tag i evangelister som vill driva det här internt. Och, um, sätt igång, um, iterera, utveckla som vilket förbättringsförändringsprojekt som helst.
0: Jag tyckte just att säga det, det är egentligen du, du, du har, där du nämner egentligen de traditionella stegen för att komma in till en affärsutveckling men att det första steget kan vara lite mer inspirationssteg mm. in till affärsutvecklingen av en ny teknik. Precis, man, man får bara välja att
1: rikta den här um, affärsutvecklingen åt ett lite mer specifikt håll, den här spe specifika tekniken från början. Och vi vet ju att innovation föds ur
0: constraints, eller hur? Ja, <laughs> precis. Eh jag har, det är en fråga där jag har tekniken, alltså, du pratar om utveckling och sådär. Om vi zoomar in där bara på tekniken, är den svår? Är den mogen? Behöver jag mycket programmeringskraft? Behöver jag mycket hårdvara? Alltså, så.
1: Det, det finns otroligt låga trösklar in i det. Sen så kan man göra det såklart så, med så stor budget som man vill. Men det finns egentligen två spår i utvecklingen av vr upplevelser och i viss mån AR um, filmbaserat alltså att man kan sätta igång med 360-dokumentation som ett spår och det kan också väcka en massa nya perspektiv um, och såklart datorgrafik och liksom, uh, digitala miljöer som kanske de flesta vill röra sig åt uh, så småningom um, där man kan jobba i spelmotorer uh, det finns, finns alltså gratis tutorials och för, för de något tekniskt insatta så kan man sätta sig in i Unity eller Unreal och börja leka ganska snabbt utan djupa
0: programmeringskunskaper. Intressant. Vi, det är moget. Det, det är också konsoliderat bland tekniker och utvecklingsspråk också.
1: Ja, till en viss grad. Det, det, det är fortfarande en del standarder som saknas och det är ett ekosystem som är i högsta grad under utveckling som sagt, två år gammal teknik ute på banan så eh, det finns mycket kvar men det finns garanterat krokar att, att eh, lyfta in sig i och eh, börja
0: testa Och det gäller att vara lite först också för att komma snabbt upp på banan och, 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 och tjäna eh, pengar eller vad det nu är för affärsnytta man ser framför sig
1: Absolut, man måste vara en pionjär man kan också få god PR-effekt bara av, av att försöka eh, tack vare det, men det eh, det jag försöker lyfta fram är att det går verkligen att få ordentlig affärs- och verksamhets
0: Niklas, är det någonting mer här i VR och AR-ämnet som du vill förstärka på slutet?
1: Nej, jag, jag kan inte mer um, lyfta fram hur viktigt det är att uh, testa. Uh, verkligen få, få en uh, puls på vad nuläget är med de, de senaste apparna Och häng med i nyhetsflödet lite grann. Vi försöker göra det lättare på vrsverige.se och att um, lyfta fram det coolaste som händer. Um, men det kan verkligen vara en, en kalldusch att, att träda in den i den här tekniken för första gången och inse hur mycket potential som finns.
0: Jag tycker att vi har lyft det till en nivå där du har ett, en kontext som, som jag i alla fall har anammat under de här minuterna och förstått att var är vi på väg och vad kan jag från mitt håll, från min verksamhet gå in och, och göra en insats för att bygga vidare inom ämnet VR och AR. Vi kommer lägga upp lite länkar Som du har nämnt här. Det var lite TED Talks och Rumi Och sådär Och vi kommer lägga det på effekten.se Förstås Niklas Johansson, tack så mycket Ja, tack själv igen. Till det här avsnittet finns det extra material. Vi pratar mer med Niklas om till exempel ar Kit och ar Core och vad är nästa stora spel efter Pokémon Go? Avsnittet finns på effekten.se eller det efterföljande avsnittet i din podcast-feed.